0: Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Jago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a salir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a La Huella, el podcast de dingos. Hoy queremos hablar sobre un tema súper interesante y es sobre todo lo que necesitas saber para venir a estudiar a Australia. Este tema va a ser súper útil para todos los que quieren venir y no saben por dónde empezar. Y hoy tenemos un invitado súper especial, Dani Valera, nuestro guía dingos y experto en visas. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Yago. Pues estoy muy contento de estar aquí en el podcast de La Huella y con muchas ganas de empezar.
0: Eso es, Dani. Pues mira, antes de empezar la entrevista te quiero hacer una pregunta y es si quieres tomar un café.
1: Pues la verdad, Yago, a mí el café no me gusta mucho, así que te pediría un vasito de agua fría.
0: <risa> Venga, vale, pues marchando ese vasito de agua fría para Dani y comenzamos. <risa> Venga, Dani, pues comenzamos con la entrevista. Lo primero que nos gustaría saber es por qué decidiste viajar a Australia.
1: Bueno, pues yo decidí venir a Australia básicamente y resumiéndolo en una palabra por el surf. Yo llevo surfeando muchísimo tiempo, unos 12 años, y bueno, Australia es uno de los destinos más conocidos mundialmente por su calidad de olas, entonces bueno, estaba terminando mi carrera, estaba terminando de estudiar, al mismo tiempo estaba trabajando como monitor de surf, y bueno, no quería empezar a trabajar, no quería comenzar digamos, esa vida rutinaria y anclarme a, a mi ciudad. Por tanto, pues eh, decidí emprender esta aventura, venirme a Australia, surfear, trabajar, conocer gente, y bueno, pues aquí seguimos todavía.
0: Para aquellos que no conozcáis a Dani, Dani es que es un crack del surf. Pero no solo eso, también es experto en visas en dingos, y por eso me gustaría que hiciésemos un caso práctico contigo para hablar un poco sobre la visa de estudiante. Entonces, si un estudiante quiere ir hoy o cuando se abran las fronteras de Australia, ¿cuáles serían los primeros pasos que tendría que seguir? En tu opinión Dani, ¿cuánto tiempo se necesita para preparar el viaje?
1: Bueno, pues yo recomendaría dejar un plazo eh, para preparar todo el proceso eh, de unos 3-4 meses, para que dé tiempo pues a hacer la matriculación en la escuela, a preparar el visado y que responda a inmigración con suficiente tiempo para comprar los vuelos y planificar el viaje. Se podría hacer en menos tiempo, uh -huh. pero yo recomendaría que cuanto más tiempo, mejor.
0: Y bueno, puntualizar que ahora mismo que por el tema del, del COVID no se puede venir a estudiar a Australia, entonces también podría ser un momento perfecto para planear yo organizar tu viaje con un tiempo de, de sobra. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta y nos gustaría saber cuánto dinero se necesita para irte a estudiar a Australia.
1: Bueno, pues esto va a depender de muchos factores. Primero, qué tipo de curso vaya a estudiar, cuál es la duración de ese curso y a qué ciudad vaya a ir. Pero bueno, por poner un ejemplo, diría que hay que cubrir el depósito del curso, el visado de estudiante, el seguro médico, obviamente el vuelo para poder llegar a Australia y un colchoncito para cuando uno llega y poder cubrir el primer mes o mes y medio de estancia hasta que el estudiante encuentre un trabajo. Sumándolos todos diría que puede ser aproximadamente unos 6.000, 6.500 dólares australianos sería una cantidad suficiente.
0: Sí, yo creo que es más que suficiente, pero aparte quiero añadir... En Australia, para los que no lo saben, puedes trabajar con el visado de estudiante. Se pueden trabajar 20 horas semanales durante el curso y 40 horas semanales durante las vacaciones. Entonces, Dani, tu opinión personal, ¿tú crees que esto es suficiente para cubrir tus gastos?
1: Definitivamente, yo creo que Australia es el mejor país para estudiar en el extranjero porque aparte de que te permiten trabajar 20 horas durante el curso, es que el salario mínimo es súper alto. Creo que ahora mismo está como en unos 19 dólares y pico por hora, pero generalmente... En trabajos como camarero o limpieza o incluso lavando platos, suelen pagar unos 24, 25 dólares la hora. Entonces, es muy normal ganar 500 dólares a la semana trabajando a media jornada. Y esto te da para cubrir los gastos en cualquier ciudad sin ningún problema.
0: Pues sí, es súper interesante los sueldos tan altos que hay en, en Australia. Y tanto Dani como yo hemos sido estudiantes internacionales. Y lo, bueno, lo hemos vivido nosotros mismos. Y hemos estado trabajando, pues yo en mi caso, como conté también en el anterior podcast, estuve de Diswork. Y pues sí, se pagan eh, estos sueldos, y como estudiante, pues la verdad es que puedes vivir súper bien y te puedes costear todos los gastos de la escuela, el alquiler del piso, las comidas, incluso los estudiantes ahorran un montón de dinero para poder viajar. Entonces, ahora vamos a pasar a otra pregunta, eh, Dani, y me gustaría hablar un poquito sobre el destino. Entonces, ¿tú cómo recomendarías elegir una, una ciudad?
1: bueno pues lo primero que recomendaría sería leer el post que tenemos en la página web de bingos donde hemos recopilado las características más importantes de cada ciudad y así los estudiantes pueden filtrar y quedarse con las dos o tres opciones que más le gusten a partir de ahí sería la conversación con el guía la que va a ayudarles a tomar esa decisión final entonces la decisión de la ciudad va a depender de muchos factores entre los que destacaría primero si al estudiante le gusta eh, la ciudad grandes o no si le gusta una ciudad grande pues quizás Sydney Melbourne Brisbane o Perth podrían ser buenas opciones en cambio si a una persona que no que quiera escapar digamos de esa multitud le puede interesar más Gold Coast Byron Bay Sunshine Coast eh, otros factores podríamos hablar de a la gente que le gusta la playa pues suele tirar más por Gold Coast que es donde vivo yo o Byron Bay e incluso también en el tema del clima hay personas que quieran evitar la lluvia que tienen la idea de Australia como ese clima tropical. Entonces sí. prefieren ir a ciudades como Brisbane o Gold Coast. Uh -huh. e y por último, pues estaría el tema del de trabajo. Hay gente que quiere tener las mayores probabilidades de encontrar trabajo rápido y a estas personas les recomendaríamos que vayan a una ciudad grande.
0: Eh, estas dudas las hemos tenido todos en su día y es una decisión súper complicada, ¿verdad Dani? Al final tomar la decisión de ir a una ciudad o a otra pues al final te lleva un tiempo de recapacitación, de pensarlo y bueno gracias a nuestros guías dingos eh, ellos te pueden asesorar y te pueden guiar realmente acorde a tus necesidades. También súper importante lo que ha dicho Dani, os vamos a dejar en la cajita de descripción el post donde podéis ver toda la información sobre las principales ciudades australianas y así os podéis también hacer una idea de cuál encaja más con vuestro perfil. Y ahora siguiendo con los destinos, me gustaría preguntarte, Dani, ¿por qué elegiste Gold Coast?
1: Pues como decía al principio del podcast, a mí me encanta el surf, entonces yo no tuve ninguna duda en elegir Gold Coast. Sabía que aquí estaba una de las olas más famosas del mundo, Snapper Rocks, y yo lo tuve claro. Quería venir aquí a surfear, además prefiero un clima más templado, no me gusta nada el frío. Y bueno, quería evitar un poco eh, la multitud, quería evitar una ciudad muy grande. Así que por esas tres cosas elegí Gold Coast.
0: Y de ahí no te han, no te han sacado, ¿eh? ¿En cuántos años van ya?
1: Pues van para cinco ya. Sí,
0: Casi nada, se dice rápido Y bueno, ahora ya que estamos situados, el sueño va tomando un poquito de forma Pero ahora, ya que sabemos eh, el dónde y el cuándo, nos gustaría saber el qué Dani, ¿podrías contarnos qué estudiaste, dónde y por cuánto tiempo?
1: Bueno, pues yo el primer curso que estudié fue un curso de contabilidad o accounting. Fue un curso de bueno, aproximadamente unos nueve meses. Y bueno, decidí tomar ese curso porque mi nivel de inglés ya era bastante bueno. Yo estudié mi carrera, era un grado bilingüe, por tanto vine con un nivel de inglés bastante bueno. Así que bueno, no me hacía falta estudiar inglés, entré directamente a estudiar contabilidad por relación con lo que había estudiado previamente, que es administración de empresas, y después hice un cambio radical. A partir de ahí pensé que quería quedarme en Australia, quería conseguir la residencia permanente, y bueno, lo que había estudiado previamente no me ayudaba mucho para conseguir esa residencia permanente, así que entré en un curso de pintura, pintura de construcción. Aunque parezca mentira, sí, eh, decidí tomar ese curso porque ofrecía una vía para poder acceder a esa residencia permanente. Así que, bueno, eh, empecé a estudiar ese curso, ya lo, lo terminé hace unos meses y ya te digo, es una buena opción para aquellos que quieren buscar residencia permanente y quedarse aquí en Australia a vivir y lo que han estudiado previamente no les ayuda a ese objetivo.
0: Sí, a ver, estos tipos de cursos son, para aquellos que no lo saben, son muy específicos. Para ponernos también en, en contexto, en Australia, así brevemente, hay cursos de inglés eh, intensivos o de general English. Puedes hacer también preparaciones a exámenes oficiales. También hay cursos de formación profesional, que es lo que Dani nos estaba comentando y estos cursos se llaman cursos VET. Dani, en su caso, ha hecho el de painting. Eh, también hay de negocios, de comunicación, de deportes. En fin, hay un abanico súper amplio de cursos y también incluso puedes estudiar en la universidad o hacer un máster. Entonces, eh, realmente, Dani, ¿cómo te ayuda a Dingos a elegir un curso en Australia?
1: Bueno, pues desde Dingo lo primero que hacemos es preguntar los intereses del estudiante. ¿Qué quiere estudiar esa persona? Y también sería importante saber qué nivel de inglés tiene. Generalmente, para aquellas personas que vienen con un nivel de inglés bajo, sería recomendable comenzar por un curso de inglés. Incluso hay personas que vienen con un nivel de inglés más alto, pero su objetivo es sacarse un título como el de Cambridge o IELTS. Entonces, incluso gente que ya sepa bastante inglés puede seguir estudiando inglés. Por otro lado, hay personas que no quieren seguir estudiando inglés y buscan estudiar un curso de formación profesional. Pues como decías, hay muchos campos, ¿no? En marketing, deportes, negocios, incluso hay cursos de hostelería, cocina, como decía antes, construcción. Sí. O incluso hay cursos de yoga, masajes o fotografía. O sea, la variedad es inmensa. Sí,
0: es Entonces,
1: amplio. como te decía, entre los intereses del estudiante y su nivel de inglés, pues le ayudamos a elegir lo que se adapte más a, a sus objetivos y hacemos todo este asesoramiento de manera totalmente gratuita.
0: Sí, incluso puedes hacer cursos de profesor de guardería o de buceo, que esto es un curso súper guay y súper entretenido. Pero volviendo al tema de visa de estudiante, Dani, ¿por qué recomiendas este tipo de visado?
1: Bueno, eh, cuando una persona se plantea venirse a Australia suelen salir a priori tres opciones de visados. Uno de ellos sería el visado de turista. El problema con el visado de turista es que solamente te deja estar tres meses, a los tres meses tienes que salir del país y tampoco te deja trabajar. La segunda opción sería la work and holiday. Con la work and holiday el problema para mucha gente es que tiene muchos requisitos. Tienes que tener menos de 31 años, tienes que tener un cierto nivel de inglés titulado con una titulación oficial, tienes que tener estudios eh, superiores ya sea universitario o de formación superior de por lo menos dos años completados y además tiene un número de plazas limitadas en cambio la visa de estudiante te permite trabajar mientras estudias no tiene todos esos requisitos que tiene la work and holiday no tiene ningún límite de plazas ningún límite de edad no tienes que tener un cierto nivel de inglés y la puedes pedir en cualquier época del año además si quieres quedarte en australia Puedes estudiar algo que te dé acceso a la residencia permanente. Y también una cosa que es interesante saber es que con la visa de estudiante tienes ventajas fiscales. Pagas menos impuestos que con la Work and Holiday.
0: Y así en resumen, Dani, para solicitar este tipo de visado, ¿qué se necesita?
1: bueno pues los documentos básicos que va a necesitar cualquier persona que quiera venir con la visa de estudiante serían cuatro el primero sería el pasaporte el segundo sería una matrícula hecha con una, una escuela el tercero sería un seguro médico para estudiantes que es obligatorio y por último una carta de intenciones que hay que redactar para el gobierno australiano explicando por qué quieres estudiar en australia además de estos cuatro documentos básicos dependiendo de qué tipo de curso vayas a estudiar puede haber algunos documentos adicionales por ejemplo si quieres estudiar un curso vocacional también te va a hacer falta una prueba de inglés y un certificado académico. O si eres de determinados países o has visitado determinados países, te pueden solicitar también unas pruebas biométricas, que es básicamente unas fotos y unas huellas dactilares y unas pruebas médicas. Todo esto suena muy complejo, son muchos documentos, pero no te tienes que preocupar por nada, porque desde el departamento de Visas de Bingos te ayudaremos con todo el proceso.
0: Sí, además, para eso estamos nosotros y para que vuestra llegada a Australia sea lo más sencillo posible. Y bueno, Dani, una vez ya tienes el visado, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Una vez tienes el visado concedido, el siguiente paso sería comenzar a, a mirar vuelos ya con toda la emoción de saber que te vas a ir a Australia. Y yo lo que recomendaría sería mirar eh, los vuelos en Skyscanner o bien utilizar el descuento que tenemos en Dingos con Qatar Airlines en billetes de ida y vuelta desde Madrid y Barcelona a las ciudades principales de Australia. El descuento además te permite hacer un cambio de billete gratuito y además puedes llevar 10 kilos extra de equipaje gratis.
0: Sí, además os vamos a dejar toda esta información en la cajita de descripción para todos aquellos que queráis consultarlo y aprovecharos de estos descuentos ¿vale? que tenemos en Dingos. Entonces, ahora la siguiente pregunta que te quiero hacer Dani es sobre el, el alojamiento. ¿Cuál es la mejor opción para la llegada de los estudiantes?
1: En cuanto al alojamiento, lo que yo suelo recomendar es contratar una o dos semanas en un hostal y una vez ya en destino, te puedes mover por la ciudad, conocer los barrios y se hace todo mucho más fácil. Normalmente me suelo encontrar con gente que tiene ese miedo, ¿no? ¿Dónde me voy a quedar? pero es mucho más fácil de lo que parece. Llegas a un hostal, conoces gente, empiezas a moverte y luego hay webs especializadas para la búsqueda de alojamiento y no suele llevar más de una o dos semanas encontrar una habitación. Además, desde Dingos te ofreceremos algunas opciones de hostales en la ciudad de destino para que sea mucho más fácil la elección.
0: Y Dani, ¿cuál sería el último preparativo antes de comenzar tu viaje?
1: Pues te diría que algo muy importante antes de viajar sería abrir tu cuenta bancaria en Australia y mandarte algo de dinero para que no tengas que llevártelo todo en efectivo. Además, una vez llegues a Australia tendrás a una persona del equipo de Dingos, que es al que llamamos el integrador, que te recibirá en la ciudad y te acompañará al banco para que bueno, puedas terminar de activar tu cuenta bancaria, puedas conseguir tu tarjeta bancaria para hacer tus compras y además también te ayudará a sacar la tarjeta de transporte, aprender cómo moverte por la ciudad y sacar una cosa muy importante que es el Tax File Number, que solamente se puede hacer una vez ya llegues a Australia. Básicamente esto es el número que necesitas para poder trabajar. En esta integración también recibirás un pack de bienvenida y podrás hacerle a tu integrador todas las preguntas que tenga que serán muchas como por dónde puedo buscar trabajo cómo moverme cuáles son las mejores zonas para alojarme en fin, todas las dudas que tengas al llegar las puedes resolver con tu integrador
0: Bueno, pues escuchando toda la información que nos ha contado Dani en este podcast podemos ver que no es tan complicado realmente organizar tu viaje a Australia y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas frecuentes Venga Dani, ¿estás listo para responder algunas preguntas?
1: Venga, vamos con ello.
0: Venga, nos pregunta Luis González desde España. ¿Tengo que aplicar a mi propio visado?
1: No, no tendrá que aplicar a su visado. De hecho, en Dingos contamos con un equipo de expertos en visas certificados para que no tengan que preocuparse de nada con lo que concierne a la aplicación y tramitación del visado.
0: Pues sí, eh, Luis, básicamente tu experto en visas hará todo el trabajo por ti y tú solamente tendrás que esperar a que te aprueben el visado para hacer la maleta y venirte para Australia. O sea, Así de sencillo. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos escribe Valeria Mejía desde Colombia y nos dice, ¿cuántos días tengo que asistir a clase semanalmente?
1: Bueno, Valeria, pues va a depender mucho del curso que vayas a estudiar entonces aquí te voy a hablar de cursos de inglés y cursos vocacionales por un lado cuando estudias un curso de inglés lo que tienes que tener en cuenta es que generalmente los cursos de inglés son de 20 horas semanales a los que tienes que asistir al menos un 80% por tanto son cursos intensivos, generalmente pues irás de lunes a viernes aunque hay algunas escuelas que permiten hacer los cursos de manera un poco más condensada en menos días ahora también tienes la opción de hacer un curso BED y estos cursos son bastante más flexibles generalmente solamente vas a tener que ir a clase uno o dos días por semana por lo que no requieren tanto tiempo como los cursos de inglés
0: Sí, Valeria, y yo como experiencia personal te diría que en mi caso yo hice un curso de General English y tenía que ir cuatro días a la semana de lunes a jueves, solo por las mañanas y tenía todas las tardes libres para poder trabajar o tener tiempo libre Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta y nos escribe César Rojas desde Chile y nos pregunta ¿Puedo combinar un curso de inglés con un curso BED?
1: Claro César, esto es algo muy común. De hecho, en caso de que sientas que deberías mejorar un poco tu nivel de inglés antes de estudiar un curso vocacional, puedes empezar con el curso de inglés y una vez ya hayas alcanzado el, el nivel necesario, empezar con el curso BED que se adapte a tus objetivos y a tus gustos. Además, eh, tienes una ventaja si haces esta combinación de curso de inglés y curso BED, y es que puedes añadir hasta ocho semanas, es decir, aproximadamente dos meses, de vacaciones entre cursos.
0: Pues sí, César, a mí me parece súper buena opción para que puedas empezar con, con mucha más confianza tu curso VET. Y nada, chicos, hasta aquí la entrevista de hoy. Eh, tenemos que despedir a Dani. Así que nada, ha sido un placer tenerte con, con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Yago. Ha sido un placer y espero que podamos volver a compartirlo muy pronto.
0: Venga, Dani, pues a ver si podemos surfear juntos pronto, ¿vale? Un abrazo grande.
1: Venga, un abrazo, Yago.
0: Chao, chao. Y ahora te quiero preguntar yo a ti, ¿qué es lo que se te hace más cuesta arriba a la hora de planear un viaje? Para responder a esta pregunta, déjanos un comentario en nuestro perfil de Instagram, que si no lo conoces es dingos. Y para cerrar el podcast de hoy, me gustaría citaros una frase de Hans Glint, autor de ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Cuanto antes comiences a planificar tu vida, antes vivirás la vida que sueñas. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en dingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en el extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos familia! ¡Chao, chao!